0: Bayern, die jawohl! Bayern, die Bayern jawohl, die Jetzt hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Bayern
1: ja, das war, weil ich meine Airpods abgesteckt habe, während die Aufnahme schon lief. Was? Das war, weil ich meine Airpods abgesteckt habe, während die Aufnahme schon lief. Ja? <lacht> dann ja. Ja, dann ähm,
0: fangen wir an. Okay, alles klar, passt. Ja dann, also äh, herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts äh, Laptop und Lederhosen der Weißbier-Talk. Wir freuen uns wieder ja mit spannenden Themen, die die Woche so gebracht hat. Also ja, eigentlich war alles beim Alten, euch wieder zu unterhalten. So, das war der Aufhänger.
1: <lacht> ja, ich sag auch Hallo äh, aus Berchtesgaden nach München. Wir sind wieder connected über unsere super App, ähm, nehmen hier die zweite Folge auf. Die wieder voller Überraschungen steckt und äh, voller Blödsinn. Ähm, ich denke mal, das Thema Corona wird wieder, wieder mit ein Aufhänger sein, natürlich, ja, das uns alle beschäftigt. Ähm, ich hab's so
0: satt. Ich hab's so satt. <lacht> gibt nichts anderes mehr. Deswegen auch die Woche war so ereignisreich wie ein
1: ausgelutschter Kaugummi. Ja, aber, aber Kirsch, es gibt doch neue Regeln. Es gibt doch neue Corona-Regeln, Kirsch, du musst dich... Ah ja, ist doch, ist doch entscheidend, ja. ja. Die App ist immer noch nicht weiter vorangekommen, also die Corona-Tracing-App, ist, da, stehen wir, da drehen wir uns immer noch im Kreis, also ein paar Sachen gibt es schon, die sich eigentlich nicht verändert haben, ja. ja
0: aber, aber mal zu, zum, zum Anfang, wir haben es letzte Folge vergessen, wir wollten uns eigentlich mal vorstellen, also ich, ich weiß eigentlich jetzt noch gar nichts über dich als Zuhörer.
1: Ja, ich weiß ja genauso wenig über dich, Kirsch, aber... Ähm, also ich weiß, ich weiß viele Sachen, die andere Leute gar nicht wissen sollten. <lacht> ja, das sehe <ist> so. <lacht> ja, ähm, ja. ich auch so. Ja, ich glaube, das sollten wir dann einfach im Laufe der Folge nochmal machen und über, ja. <lacht> wer, wer ist der geile Typ, mit dem mit dem ich da die ganze Zeit spreche? Ähm, ja. <lacht> äh, oder? Wie siehst du das? Ja, ich, ich wollte sagen, ich habe gerade dir eine Frage gestellt, und zwar, ob du schon äh, infiziert bist. Ob ich schon infiziert bin, ja. Ich habe hier schon wieder mein Weißbier stehen, um dagegen vorzugehen. Deswegen würde ich gleich mal sagen, wir machen mal ein virtuelles Brustkirsch. Jo, Achtung, und Brust. Perfekt, Brust. <lacht> Nee, also bis jetzt bin ich nicht infiziert. Ich kenne auch ehrlich gesagt noch keinen einzigen, der infiziert ist. Also Geht mir das nicht bewusst? Hä? Geht mir genauso, weißt du, da reden sie alle jetzt
0: schon von der zweiten Welle. Also ich persönlich, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, der da leider irgendwie schon irgendwie einen Todesfall oder so irgendwie in der Familie hatte aufgrund äh, des, des, des äh, Coronavirus. Aber ich habe noch nicht mal was von der ersten Welle mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was äh, reden die jetzt schon von der zweiten Welle?
1: Naja, da ist ja jetzt auch die, da ist ja jetzt, okay, da muss man ja halt schon ein bisschen differenzieren, Kirsch. Ähm, also ich, ich wollte, erstmal wollte ich sagen, ja, ich hocke hier wieder auf meinem Balkon mit schönem Blick auf den Watzmann. Ähm, bei dir zwitschern wieder die Vögel im Hintergrund. Also wir lassen es uns gut gehen. Uns geht soweit auch noch gut. Wir liegen nicht auf der Intensivstation. Ja. Toi, toi. Top, gerade voll. voll. Stopf äh, ja. ähm, da muss ich auch sagen, da sieht man dann die, vielleicht die Dinge auch wieder ein bisschen anders. Ja. <lacht> wenn man dann irgendwie doch mal betroffen ist oder wenn man dann im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis jemand hat, der da betroffen ist. Ähm, lässt sich jetzt noch äh, leicht reden aus unserer Situation raus, glaube ich. Das stimmt wohl, ne? ja. Aber, aber auch von, von Freundinnen,
0: Familie, Bekannten, also... Ich habe da jetzt noch nicht äh, so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Also, ein Arbeitskollege von mir, der hatte Grippe, der war ziemlich krank, aber nach Testergebnis war es auch kein Corona.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe halt auch nur mitbekommen, da wollten sich Leute testen lassen, die wurden gar nicht zugelassen, um sich testen zu lassen. Ja, aber ich meine, das nimmt man ja auch die Medien. Das von so Hin und Her und ich, ich würde es einfach machen wie der Trump. Der hat vollkommen recht, spritzt euch alle Desinfektionsmittel. <lacht> ja. Mir konntest du nur Weißbier bringen. Right, and then I see the disinfectant. Where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that uh, by injection inside, or or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds it sounds interesting to me. Mir nur no weiß bebringen. Wahnsinn der Typ. Genau. Wahnsinn der Typ. Ja. Oder man soll sich ja mit UV-Licht am besten noch von innen irgendwie die Leute mit UV-Licht ähm, beleuchten, ja. Ich weiß nicht, was der sich da vorstellt. Hast du eine ähm, Sonde in
0: den Hintern und dann von innen ausleuchten
1: oder? Äh, was? Ja, er hat gesagt von innen und außen ähm, mit UV-Licht ähm, bearbeiten, ja, behandeln, weil ähm, die Viren fühlen sich ja nicht wohl unter UV-Licht, ja. Das Aber ist das ja, von, das nicht weil ich damit meinen nicht. könnte, dass man einfach mal raus an die frische Luft geht. Ähm, glaube ich, so weit hat er da nicht gedacht, ja, also ich habe ich hab diese diese Pressekonferenz, ich habe das wirklich gesehen, ja, und da war seine, da war auch so eine Dame, die ist dann quasi der RKI-Präsident, sage ich mal, von ihm, von ja, und die hat einfach gar nicht gewusst, was sie sagen soll zu dieser Aussage, die hat verdutzt geschaut, ja, also, <lacht> brutal, ja, in, in der Weltöffentlichkeit. Ja, ja, ich meine, der Typ hat 80 Millionen, <lacht> lass mich lügen, 80 Millionen Follower bei Twitter, ja, also ist der äh, von, wahrscheinlich, weiß Gott, von der größten Weltwirtschaft, ähm, der Präsident, ja. Ähm, also ich meine, der hat, der hat, sein Wort hat ja schon Gewicht, ja. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, ja, da hat halt auch ja, leider, leider, schon, leider sein leider ah, ja, Wort. Leider, leider. Da hat's halt auch schon die ersten gegeben. Das war so eine Familie aus äh, Minnesota oder weiß Gott wo irgendwo Tiefst war schon so richtig tiefe Ami äh, Freaks, schätze ich mal wahrscheinlich, ja, so Prepper und sonst was, 15 Waffen. Die sind dann aufgesprungen und ist dann <lacht> ähm, in ihren Lagerschrank, weil Sie das anscheinend ja zu Hause hatte für ihr Aquarium und die haben dann Aquariumreiniger, zwei Esslöffel in, in normales ähm, Wasser reingetan und getrunken. Ja, und ihr Mann ist daraufhin verstorben und das war alles nur, weil der Trump eben das gesagt hat. Ne?
0: Wahnsinn, ja. ja, also, ja, das kann das kann schon wieder nur bei den Amis passieren. Wahrscheinlich hat die Frau jetzt die Herstellerfirma von diesem Teichreiniger
1: äh, verklagt. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Das könnte natürlich auch gewesen sein. Ja, das, das würde mich jetzt mal interessieren. Das weiß ich nicht. Ich habe auch gelesen, dass in Amerika jetzt seit halt dieser Aussage die ähm, irgendwie 40% Anstieg beim Giftnotruf war, ja, weil sich halt anscheinend Leute irgendwie vergiftet hatten. Ähm, das Lustige, oder was heißt das Lustige, das Traurige an der Geschichte ist ja eigentlich, der hatte dann die gleichen Symptome wie bei Corona, ja, der Typ mit dem Aquariumreiniger, der hat dann eben auch Atemnot bekommen und sonst was und ist mhm. dann quasi noch ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann eben verstorben, ja. Naja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass in Deutschland jemand so, also ich kann, ich kenne jetzt keinen, der so, der so dumm ist und dann hier äh, Aquariumreiniger säuft, ja, aber ich meine, das ist ja, also ich so dramatisch das alles ist, so krass ist es eigentlich, dass, dass so jemand dann doch immer noch sich zu so Themen äußern darf und der nicht einfach doch irgendwie dann lieber zum Golfen geht in Florida oder so, ne. Ja, die Art, wie er Golf spielt, ist ja sowieso eine ganz
0: besondere angeblich, was man da so aus den aus den verschiedensten Quellen hört. Aber das Thema ist auch eine ganz gute Sache eigentlich, mal äh, ja, auf, die, auf, auf den Sport zu kommen eigentlich. Ja. Äh, das betrifft ja auch jeden. Also die Golfplätze zum Beispiel, die könnten ja aus meiner Sicht schon lange wieder aufhaben. Ja, du darfst ja. überall spazieren gehen, du sollst draußen Sport machen. Ja. Und die ganzen Draußensportanlagen haben immer noch zu. Also wo, wo ja. kommt denn das hier? Läden dürfen ja. aufmachen, Draußensportanlagen für Einzelsport oder... Ja. Ich meine, so, ein Golf, so, eine, so, eine, so eine Golfanlage, das ist äh, wie ein schön angelegter Park, wo du so viel Platz hast zwischen den anderen Leuten, besser geht es ja gar ja, nicht.
1: Also ich habe da, hab da jetzt der Drosten, ja, der, der Virologe von der Charité, den ja auch jeder kennt äh, mittlerweile, ähm, der hat ein ganz cooles Interview gegeben ja, im ORF eine halbe Stunde lang, das habe ich mir reingezogen und da ist auch eben dieses Thema zu sprechen gekommen ja, mit den ähm, wie, kann man, wie kann man jetzt, also Bundesliga ist das eine Thema, ja, aber ich meine, sag mal, so diese ganzen Sachen wie Fitnessstudio, Tennisplätze, Basketballplätze, ähm, der Breitensport einfach, ja, ähm, wie kann man das wieder öffnen und, und sowas, ja, und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe das zumindest seinen Worten so entnommen, dass ähm, als, sogar als Virologe, der ja schon immer für so ein bisschen den strengeren ähm, Weg t- plädiert, sage ich mal, ja, hat er selber mhm. gesagt, dass er eigentlich jetzt schon sieht, dass man es das dann so langsam wieder öffnen kann und ähm, dass halt man sich trotzdem an diese ganzen Abstandsgeschichten und so halten kann. Ja, Beim Fußball ist es natürlich schwer, glaube ich auch. Ja? Aber dass man zumindest so bei Tennis und äh, so Sachen ja die Leute mal wieder einfach rauslässt. ja, Und da kann man, ja. glaube ich, schon auch das schaffen, Abstand zu halten. Ja,
0: ja deswegen, also Fußball, da sind 22 Mann auf dem Platz und das ist ein Kontaktsport. Da sehe ich auch noch irgendwo ja, vielleicht noch ein größeres Problem, aber Tennis, Golf, ähm, alle Einzelsportarten, äh, Reitstelle oder sonst irgendwas, das dürfte ja kein Problem sein. Ja,
1: ja, absolut, eigentlich nicht, ja. Ja, da war zum Beispiel auch das Thema mit dem Schwimmbad, Freibad und sowas, ja, was machst du da, wie machst du das da? Ähm, ja, ja, gut, es gut ist, da wird schon wieder schwierig, denke ich, beim Schwimmbad, ne? Ja, ich glaube halt, ich glaube einfach, man muss diesen gesunden Mittelweg finden, wie überall im Leben, ja, man muss einfach ähm, das schaffen, Ich weiß, das ist natürlich für viele dann auch, die müssen den sauren Apfel beißen und dann einfach da noch ein bisschen warten, ja. Aber ich glaube halt, dass man jetzt nicht dann mit Neid immer auf die anderen Läden schauen kann. Ja, das ist ja wie mit den 800 Quadratmetern. Dann schreit der mit 1000 Quadratmetern, ja, warum darf der mit 800 aufmachen? Ich glaube, dass einfach auch die Vernunft der Leute da wirklich entscheidend ist, ja. Klar ist man dann immer in der Benachteiligten, wenn man der Benachteiligte ist in der Schaltsituation, ja, aber ähm, ich glaube halt, dass es auch wirklich nur stufenweise jetzt geht, wieder da zurückzufinden, um auch einfach zu gucken, wie entwickelt sich dann das Ganze, ja. Ja, und wie wie
0: siehst du dann die Thematik mit Schweden? Also Schweden hat ja gar nicht zugemacht, ne? Die haben ja eigentlich quasi weitergemacht. Und eigentlich nur so so ein Appell an die Bürger gehabt, so ein Appell an die Bürger gehabt, wo es hieß, äh, bitte Abstand halten und äh, ja, jeder jeder ist für, für den Schutz des anderen verantwortlich.
1: Ja, aber. Also Schweden ist, glaube ich, von der Gesellschaft her, so wie ich, was ich immer mitbekommen habe, eh schon sehr diszipliniert, ja. Ähm, die sind, haben so eine gewisse Selbstdisziplin, die haben jetzt vielleicht nicht alle Deutschen, ja, vielleicht, also zumindest ja. in dem Maß, ja. Ähm, und andererseits muss man jetzt auch sagen, wenn man guckt in den letzten Tagen, die Infektionszahlen bzw. die Todeszahlen, die steigen jetzt schon rapide in Schweden, ja. Und ähm, was man jetzt auch so mitbekommen hat, ist, sind die Schweden jetzt schon geneigt auch da ein bisschen äh, doch vielleicht eine härtere Gangart zu schalten, ja. Ich glaube, dass es halt jetzt wieder ungemein schwierig ist, da zurückzududern, ja. Mhm. Das ist leider Politik eben, ähm, dass man da äh, sich für was entscheidet und dann fällt es den Politikern, glaube ich, immer wahnsinnig schwer, dann einfach zu sagen, okay, das ist scheiße gelaufen, Ähm, Wir müssen vielleicht doch anders handeln, aber so was ich jetzt, und das hat auch der Drosten jetzt hier in dem ähm, ORF-Interview nochmal gesagt, in die 35 Minuten, dass genau das eben in Schweden sich gerade leider doch anders entwickelt, als sie gedacht hatten, ja, Ähm, vor allem halt auch nicht jetzt bei bei der jungen Bevölkerung, sondern halt, dass viele, ähm, die da eben in der der gefährdeten Altersgruppe sind, ähm, jetzt in Schweden und dadurch steigen halt die Todeszahlen auch rapide,
0: ja. Ja, aber wie siehst du es dann, wenn du es jetzt bei, mal auf uns überträgst, auf, auf Deutschland, <lacht> hätten wir es lieber auch so fahren sollen, dass wir ja, es am Anfang lockerer lassen, und uns dann einschränken oder jetzt halt die Lockerung machen und eventuell nochmal zu einem Lockdown zurückkommen müssen?
1: Oder, da stellt sich natürlich jetzt auch noch die Frage, es gibt ja noch eine andere Theorie, ja, was wäre denn gewesen, wenn du jetzt noch ein paar Wochen Shotdown gemacht hättest, Ja, wenn du sagst, dieser Lockdown... Dauert jetzt nicht nur die vier Wochen, die wir jetzt durchgezogen haben, die fünf Wochen, ja, sondern du machst ihn auf acht Wochen, ja. Da gibt es ja auch die von der Helmholtz-Universität in Deutschland ähm, die ersten Studien, die sagen, dass das vielleicht ähm, die richtige Lösung gewesen wäre, ja. Weil jetzt hast du so einen leidigen Kompromiss einfach geschaffen. Ja? Du hast so eine Kompromisssituation, ob die nicht schädlicher ist für die Wirtschaft, ja, weil jetzt wieder nur die Hälfte öffnen darf oder ein Drittel öffnen darf, die andere Hälfte darf nicht öffnen, ja. Ich weiß nicht, ob. Also, für mich hat dieser, dieser Weg, ich meine, das ist jetzt eh schon zu spät, ja, ähm, hat da für mich eigentlich schon ein bisschen Sinn ergeben, muss ich auch sagen, ja? Weil du naja, aber halt, schon mal, wenn du es acht Wochen
0: halt, gemacht hättest, da da jetzt äh, Aufstände und Ausschreitungen gegeben. Ja, aber da wäre ja, wär ja Wochenlang 1. Mai gewesen, weil es der 1. Mai auch vor der Tür steht, aber.
1: Ja, aber da hättest du halt vielleicht doch irgendwie das dann so geschafft, die, das wirklich so einzudämmen, dass halt einfach, ähm, ich, die sagen ja immer, dieses Virus auszutrocknen, ja? Und das wäre vielleicht auch ein. Ne, auf jeden Fall einen Weg, den man sich vielleicht dann für die nächste Pandemie, Epidemie, die bestimmt irgendwann mal auf uns zukommt, ähm, einfach äh, auch vor Augen führen muss, ja, dass vielleicht einfach so eine strikte sechs, acht Wochen Shutdown komplett, komplett, es war ja jetzt bei uns auch noch mal ein bisschen lockerer, ja, wir haben beide arbeiten dürfen, ja, ähm, also sage ich auch wirklich dürfen, ähm, das war ja in Österreich schon noch ein bisschen eingeschränkter. Ja. Mal gucken. Ja, das, ist, wie das, ist das ist ja auch schon wieder hätte, wäre,
0: könnte eigentlich. Ne? Also ja. ähm, Man hätte wieder alles anders auch machen können und äh, einen anderen Weg gehen. Man hätte auch einfach nur die alten oder die, die Risikogruppe einfach ähm, isolieren können. Das ja, ist, absolut. Äh, ja,
1: das ist so, so, ein, so ein hypothetisches äh, Spiel irgendwie. Ne? Aber das ist ja jetzt das Interessante an der Sache, wie gehen wir wir jetzt aus der Situation raus, ja? Da gibt es ja auch diesen, den hört man ja jetzt zurzeit auch immer, dass man ähm, Mhm. Systeme nicht ändert während der Krise, sondern nach der Krise, ja? Das Mhm. hörst du von der DFL, das hörst du von Politikern, das hörst du von überall, ja? Ich weiß nicht, wie ich die Aussage finden soll, ja? Mhm. Weil ist es nicht so, so, dass der Mensch dazu neigt, dass nachdem irgendwas passiert ist, man doch relativ schnell wieder in seinen, in seinen Trott verfällt und dann einfach so weitermacht, als wäre gar nichts gewesen.
0: Zurück ins alte Fahrwasser. Ja. Ja, gut, aber ich meine, jetzt hat ja hier unser, äh, unser, unser HH, unser Hubertus Heil, ne? hat ja auch einen, einen interessanten Vorschlag gebracht. Mit dem, mit dem Homeoffice äh, gesetzlich verankert. Für die, die es, ja, das ist auch schon wieder so schwammig formuliert für die Berufsgruppen oder die Leute, denen es von der Arbeit aus her möglich ist. Das ist ja auch schon wieder ja also einerseits ein guter Ansatz, weil ich meine irgendwo muss man ja auch die Digitalisierung einerseits vorantreiben, andererseits auch natürlich irgendwie neue Arbeitskonzepte schaffen und auch aus solchen, solchen Krisen ja seine Lernen und äh, Schlüsse ziehen. Und äh, Homeoffice ist ja auch eine gute eine gute Lösung. Ähm, kann aber natürlich auch eine schlechte Lösung sein, sowohl für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber also ich, für mich gesprochen, ich äh, fände es schon natürlich einen, einen harten Bringer.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich stehe da, obwohl ich ITler bin und eigentlich da so sagen sollte, ja, sofort Homeoffice, ich stehe da, glaube ich, auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich glaube halt auch, die deutsche Gesellschaft ist da einfach ein bisschen anders strukturiert. ja Und ich ich weiß nicht, man verbringt ja mit seinen Arbeitskollegen dann doch mehr Zeit als mit seiner Familie oder seinen Freunden. ja ähm, Warte jetzt kam gerade der Bulldog mit seinem Stroh vorbei, Entschuldigung. Also man sieht ja doch ein bisschen, ähm, <lacht> finde ich, in der deutschen Gesellschaft ist ja schon so, das ist vielleicht ein bisschen anders auch, ja, als wie, wenn du jetzt in die skandinavischen Länder schaust, ähm, mhm. die ja da schon viel weiter sind und auch mit der Schule und sowas. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich stehe da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen denen gegenüber. Ich glaube halt, so eine gesunde der gesunde Mittelweg sollte es sein. Ja? Man sollte jetzt nicht den Leuten sagen, du darfst nur noch von äh, Homeoffice arbeiten. Ja, das, ist ein, das hat natürlich auch was mit dem... Titel. Du bist ja nicht so. bei einem
0: Politik-Talk, ne? Das ist dir schon klar. Also du bist hier immer der, der, äh, der goldene Mittelweg. Äh, keine Aussage nach links, keine Aussage nach rechts. Du bist voll lame heute.
1: Da, da, nee, das finde ich wirklich, muss ich doch einfach mhm. sagen. Ja? Du kannst dir jetzt nicht sagen, äh, schick alle ins Homeoffice. Ja? Dann geht ja vielleicht auch so ein bisschen die die, äh, ich weiß nicht, ob, ob da nicht so ein bisschen auch die Kultur oder sowas auch ein bisschen drunter leidet, ja, der Austausch von einem Unternehmen, ja. Also ich glaube halt, dass es einfach so ist, ja. Ich weiß nicht, ich weiß ja, ja genau, wie ja nicht, das ging bei, darum, ja, bei dir es im Homeoffice, ja. Es geht nicht darum,
0: dass das eine ganze Woche Homeoffice sein soll, dass, dass die Leute nur noch zu Hause sind, aber ein Recht halt auf äh, ein, zwei, maximal drei Tage oder so. Und mir ist ja auch bewusst, also du kannst ja keinen, keinen Fließbandarbeiter beim BMW, der kann nicht von zu Hause aus arbeiten. Das meinen der ja auch mit, äh, für die, die es möglich oder die, denen ja, ja, die Möglichkeit absolut. theoretisch ja, ja. Äh, gegeben ist. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Aber das ist ja dann wieder der Mittelweg. ja Wenn du sagst, ein, zwei Tage und die restlichen Tage im Office, finde ich, äh, find ich, da wäre ich wirklich sofort zu gewinnen dafür. Und ich muss auch sagen, ja, ich habe das ja jetzt auch erlebt in den letzten Wochen so mit Homeoffice auch mal ab und zu. Ähm, man bringt halt auch manche Sachen einfach, bringt man dann, wenn man mal in, in Ekstase ist, so ein bisschen äh, vorwärts, ja, die man vielleicht jetzt im Office nicht immer schafft, weil irgendjemand immer zur Tür reinkommt oder sonst was, ja. Also, glaube ich, hat alles seine Vor- und Nachteile und da sind wir vielleicht auch einfach alle noch zu steif, ja, also, ähm, ich sage mal so, jetzt haben die Leute das alle entdeckt und ich glaube, dass auch da einfach, ich weiß nicht, ob man da ein Gesetz wirklich dafür braucht, aber dass einfach auch viele Firmen da so ein bisschen, ähm, ja, den Anschluss jetzt gefunden haben und dann äh, zwangsweise auch den Anschluss <lacht> einfach gefunden haben, um da jetzt wieder ein bisschen moderner unterwegs zu sein, ne? Also den Eindruck
0: habe ich tatsächlich, dass es mal ja auch so ein bisschen so so einen kleinen Tritt eben gebraucht hat, so einen kleinen Schubs eigentlich in die richtige Richtung, weil viele Firmen einfach doch so altbacken sind und ähm, ja das einfach groß verweigert haben, weil nee, haben wir bisher immer so gemacht. Und das ist ja generell das große Problem eigentlich, dass es äh, in in, in deutschen Werten eigentlich, sage ich mal, so verankert. Nee, nee, was bisher funktioniert hat, das funktioniert auch weiter. Und äh, alles, was Veränderungen betrifft, ist eigentlich eher schlecht als Recht.
1: Ne? Ja, das ist eben das, was ich mit der deutschen Gesellschaft meine.
0: Ne? Ja, ja, eben. <lacht> da sind ich mein, wir ja doch so ein
1: eigenes Volk. Ne?
0: Jetzt, jetzt, jetzt wurde man ja irgendwo dahin gezwungen, mehr oder weniger. Und ähm, ich, also kann ja auch nur aus meinem Bekanntenkreis äh, sprechen, was das da so die Reaktionen waren. Die waren durchweg positiv eigentlich und ich sehe es ja auch bei mir selber. Also ich habe es davor auch schon, wo es noch nicht die Corona-Zeit war, schon öfters Homeoffice gehabt. Ähm, klar, man braucht dann eine gewisse Disziplin, aber es funktioniert super gut. Teilweise ist man produktiver im Homeoffice als in der Arbeit, weil wie du sagst, man trifft dann doch die Kollegen, dann geht man da wieder mit denen ein, äh, quatschen, einen Kaffee trinken, eine rauchen, was weiß ich was. <lacht> ähm, zu Hause hast du das halt nicht.
1: Ja, klar, klar. Wenn, du Kinder,
0: wenn, du, wenn du Kinder hast, die du zu versorgen hast, dann, dann wird es natürlich anstrengend nicht in die Schule ja. gehen können. Das ist gerade natürlich ein bisschen Ausnahmezustand, aber jetzt mal hypothetisch gesehen, alles ist wieder normal, alles ja. ist wieder geregelt, die Kinder sind wieder in der Schule und du hast musst nicht deinen Fahrtweg auf dich nehmen, um in die Arbeit zu fahren. Du hast da keine Ablenkung, sag ich mal. Du hast ein voll funktionsfähiges Internet, ein stabiles ja. und dein ganzes Equipment zu Hause, also Du sparst ja. dir einen Haufen Zeit, einen Haufen Stress. Allein schon hier durch München durch den Berufsverkehr fahren, du kennst es ja genauso. Ja. Oder sich da in der U-Bahn zusammengepfercht. Ich meine, klar, wir sind ja nicht hier in Tokio, aber trotzdem, die Münchner U-Bahn ist ja auch schon äh, äh, grenzwertig. Wenn sich das vermeiden lässt, ja, warum denn nicht? Also ich meine, du bist einfach produktiver. Du kannst vielleicht ein halbes Stündchen länger schlafen. Ach, hier taugt es doch, dass Smart
1: du Weg. da RTL 2 nebenbei gucken kannst und in deiner Buchse da sitzen kannst. So sieht doch aus, sei doch ehrlich. Bitte, was? Das, dir gefällt es doch am Homeoffice, dass du mit deiner Buchse auf der Couch sitzt und RTL 2 nebenbei glotzt.
0: Jo, so sieht's es aus. <lacht> und, trotz, und trotzdem noch die Geschäfte mach. Also, ja,
1: genau. Der kann, der nee. kann. Nee, also ich, ich weiß schon, was du meinst, absolut. Ich muss jetzt mal sagen, meine Mutter hat vor 20 Jahren, wo ich klein war, schon Homeoffice gemacht, ja. Da kann ich mich noch erinnern, da war das noch mit Modem und sowas und die konnte das schon von zu Hause machen, ja. Also, ähm, ich glaube ich glaub zum Beispiel so... Mit dieser, mit dieser, ja, wenn man dann Kinder hat und so in der ersten Zeit auch zu Hause sein will, dann sollte das auf jeden Fall eine Lösung sein, ja. Ähm,
0: hat sie dich dann angeklärt Tobi, geh aus dem Internet, ich muss telefonieren.
1: Ja, so ungefähr, ja, so ungefähr <lacht> war das. <lacht> nee,
0: ähm, also, 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 warte mal, also, musst du jetzt eigentlich mal Aufklärungsarbeit leisten, weil ich denke mal, die. Zuhörer ab dem 2000er-Jahrgang, die kennen, glaube ich, gar keinen wissen ISDN gar mehr, oder?
1: Ja, die wissen gar nicht, was Modem ist, ne? <lacht> ja, ne? Naja, ist ja wurscht. <lacht> also, das das, das, das ist äh, damals, damals das, Heu- also das heutige LTE, sage ich mal. Bloß in, äh, das ist wie wenn du ein Ferrari und einen Trabi vergleichst, ne? Naja. Ja. Aber so ist es. Mir konntest nur Weißbier bringen. Yeah. <laughs> Mir konntest nur Weißbier bringen. Ja, Kirsch, ich habe da noch eine Frage. Wie stehst du denn jetzt nochmal zu der Tracing-App? Wir haben das ja letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten, ja, und dann auch ein bisschen äh, so mit den anonymisierten Daten und Facebook, Instagram und sowas. Ähm, ich habe jetzt, ich schaue immer ganz gerne auf Markus Lanz, da kannst du ja sagen, was du willst über den, ja. Der ist zumindest, stellt ja kritische Nachfragen oftmals und lässt nicht locker. Ähm, besser als bei Wetten das auf jeden Fall, macht er das in seiner eigenen Sendung. Und da war zum Beispiel mhm. der Michael Kretschmer, ja, der äh, Ministerpräsident von Sachsen. Und der hat dann auch wirklich mal klipp und klar gesagt, dass äh, die Tracing-App jetzt gerade im Moment noch an Google und Apple ha- äh, hapert, ja, weil die die Daten abgreifen wollen und die Bundesregierung sagt, ähm, dass sie das halt nicht zulassen wollen. Ja, ähm, mhm. muss, ich, muss ich sagen, fand ich mal, endlich hat es mal jemand gesagt, ja, dass es so ist. Ähm, da der, der, der hat man auch relativ gesehen, wie ernst seine Miene doch war bei dem Thema. Ähm, Finde ich schon krass, muss ich sagen, wie ausgeliefert wir dann doch eigentlich... Ähm, oder sieht man mal wieder, wie krass wir eigentlich ausgeliefert sind an die amerikanischen Konzerne, ne?
0: Ja, klar. Ja, also ich meine, äh, ist wirklich so. Und äh, das Thema Datenschutz und auch Datensicherheit oder auch zu wissen, wem man seine Daten überhaupt gibt, also ist schon, ist schon ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, und ich kann es einerseits klar nachvollziehen, dass da äh, Apple und Google Microsoft oder wer auch immer, das nicht einfach so ja, hergeben will und sagt, ja, hier bietet die App in unserem Store an und die haben nichts davon, beziehungsweise ja. profitieren nicht von den Daten. Natürlich, das ist für die ein gefundenes Pressen. Ja. Ähm, Aber man muss ja schon eigentlich greif. auf die Politik mal eingreifen. Aber gut, klar, ich meine, in Amerika sitzt ein Trump, der kann da sowieso nichts machen und gegen die Macht von den, von den äh, it konzernen sowieso eigentlich mehr oder weniger machtlos. Ähm, da müsste man eigentlich sagen, nee, Freunde, so geht's
1: nicht. Aber es ist
0: einfach schwer durchzusetzen,
1: ne? Ich ich glaube, die Bundesregierung hat jetzt ein neues Konzept ausgearbeitet, ja. Die wollen eben eine dezentrale Datenspeicherung, das heißt, bei einer Infektion findet äh, die Kontaktprüfung dabei nur lokal auf dem Smartphone statt. Ähm, Und dass die Datenschützer hatten sich ja auch so ein bisschen gegen die Kontaktspeicherung auf Servern ausgesprochen. Das wollen sie jetzt eben lösen, ja. Und ähm, anscheinend sagt dann auch Apple und Google, dass sie halt jetzt zu einer Kooperation bereit sind, ja. Und die Schnittstelle mhm. zur Verfügung stellen, ja. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwie traue ich dem Ganzen nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee, also ich meine, da geht es ja dann auch eher um
0: Bewegungsdaten, weil, wenn du dann eher theoretisch infiziert sein solltest, dann du, müssen die auch deine Bewegungsdaten nachvollziehen können. Das wäre dann der nächste, das ist das nächste Thema.
1: Ja, ja. Ja, ist schon krass, gell? Also ich meine, ist ja. schon krass, ja. Und dann siehst du mal so in diesen Konzern wie Lufthansa, ja der jetzt 10 Milliarden Hilfe braucht. Ja. Auf der anderen Seite hast du Apple und Google, die jetzt auch in so einer Krise noch äh, einfach sagen, wo es lang geht und äh, die alle ihren Teil vom Kuchen abhaben wollen und die natürlich dann auch bekommen, weil sie so eine so eine Macht haben. Aber,
0: ja gutes gutes Beispiel weißt du noch wie alle vor fünf Jahren äh, also abfällig über dieses Modewort New Economy gesprochen haben dass alles in die Richtung IT und Digitalisierung eben einfach gehen wird und jetzt heute zeigt sich doch es ist einfach so ich meine klar gut dass die, die, die Reisen wird es auch in Zukunft weiterhin geben wenn es alles mal durchgestanden ist aber es wird alles mehr, noch mehr in die Richtung in die Richtung Digitalisierung gehen die IT Infrastruktur wird komplett anders sein Und ähm, die Firmen, die sich eigentlich da schon frühzeitig positioniert haben, und das sind eben einfach diese großen Unternehmen. Klar, auch die kleinen Tech-Startups und alles Mögliche, die profitieren ja jetzt auch davon. Aber alle alle Themen aus dem Bereich IT sind eigentlich jetzt die Gewinner, sage ich mal, aus der Krise. Und die alteingesessenen Geschäfte, wie wir es auch letzte Folge besprochen haben, so Brauereien und sonst was, ja, die äh, haben jetzt den, den, den Drops eigentlich, sage ich mal, zu lutschen und äh, stecken in der Krise und müssen teilweise auch zumachen. Ja, lutschen ist
1: ein gutes Stichwort. Jetzt ähm, Dann haben wir das Thema so, Corona auch bist, bist du heute
0: Laura Wendler oder was?
1: <lacht> ja, die, die heiraten jetzt, habe ich gehört. Also der hat ihr jetzt einen Antrag gemacht. Ähm. Äh, anscheinend im vorlaufenden Fernsehen oder so hat die Bild geschrieben, irgendwie im, in der TV-Show, äh, keine Ahnung, frag mich nicht, ist schon krass, ja, muss ich sagen, aber das Thema wollte ich jetzt gar nicht anschneiden, okay. ähm, ich wollte jetzt eher das Thema Maskenpflicht nochmal anschneiden, ja, bist du ja, denn gut, schon vorbereitet? Ja das ist ja
0: Laura Wendler und so, also passt ja auch irgendwo, ne?
1: Ja, <lacht> bist du denn schon vorbereitet, Kirschi? Auf was denn? Auf die Masken.
0: hast du die ja, ja, schon tatsäch- einen- tatsäch- ja, tatsächlich, tatsächlich. Also, ich, ich habe tatsächlich schon so ein Ding. Ich habe es heute schon zweimal getragen beim Einkaufen. Äh, erst heute wieder. Ja, ja. Ähm, und zwar hat äh, der Vater von meiner Freundin uns äh, zwei Masken geschickt. Der hat die irgendwie über seine Firma halt irgendwie günstig kaufen können. Und es sind halt, ja, so, so Stoff, ja. Stoffmasken einfach. <lacht> Aber ganz cool. Und ähm, ja, also. <lacht> Hätte ich auch
1: nie gedacht, dass wir zweimal über Masken reden und dann auch noch sagen, die schaut ganz cool aus, ne?
0: Also, ja, vor allem bei also ja Masken beim Einkaufen und sonst irgendwas äh, ja okay aber ähm, nee finde ich finde ich gar nicht so verkehrt also ich bin ja auch dafür dass man ja eigentlich alles was man so selbst dafür tun kann dass man selbst nicht zum Überträger auf andere wird das kann man ja wahrnehmen also ich finde es auch gut dass man Abstand hält ich finde es auch gut beim Einkaufen eine Maske anzuziehen ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine, eine krasse Einschränkung das schützt ja einfach nee, genau. andere und ich will ja auch nicht der sein, der jetzt schuld ist, dass meine Großeltern zum Beispiel infiziert werden ähm, und auch nicht irgendwie bei anderen. Ja. Ähm, deswegen, also alles, was man so selber halt dafür tun kann, ähm, das finde ich auch sinnvoll. Ja, warum nicht? Also stört mich nicht, wenn ich beim, ich mach, beim ich so Masken bisschen, so einen Mundschutz ich noch,
1: anziehe. Ich mache jetzt bisschen, noch ein bisschen, leider noch unbezahlte Werbung. Ja, <lacht> Ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal hin, dass wir bezahlte Werbung machen können. Äh, ja, ich habe mir Masken jetzt bei Bayern München, beim Bayern München Shop bestellt. Ja, die tun jetzt aus den Schals, die sie für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ähm, haben die da 120-jähriges irgendwas, 120-jähriges Champions League, keine Ahnung, frag mich nicht. Haben die auf jeden mhm. Fall hunderttausende Masken machen lassen, äh, Schals machen lassen und die tun sie jetzt alle schön zerschnippeln äh, bei einem bayerischen Unternehmen in Bayern Masken, ja äh, und die ganze Kohle wird dann gespendet an diesen äh, Kick gegen Corona von äh, Joshua Kimmich und äh, na, äh, Goretzka, die zwei haben doch da irgendeine mm-hmm. Stiftung, Foundation, ja? ja. Und da wird die ganze Kohle hingespendet. Da habe ich mir jetzt gleich, ja, mal, ich ich... gleich mal ein neues Stück bestellt. Äh, noch Kindermasken habe cool. ich auch bestellt für Cousine und Cousins. Das finde ich cool, ja. auf jeden Fall. Ja, ja so, ich habe mir gedacht, bin ich mal wieder großzügig. Ja. Und gönn, gönn, mal, gönn mir mal ein bisschen was. Ja, gönn auch dem Mache, <lacht> wie wir ihn kennen, ja, ja. Naja, <lacht> na ja, ähm, ich bin ja eigentlich... Aber das
0: finde ich auch, das ist schon wieder so ein Beispiel, weil wir das letzte Mal auch darüber geredet hatten, ähm, wer denn gut wirtschaftet Ja. von den Fußballvereinen. Das zeigt doch wieder, also bei Bayern, da ist ja wirklich was dahinter. Ne?
1: Ja, 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 ja. Also
0: man kann jetzt Bayern-Fan sein oder nicht, ja. aber also das Thema Wirtschaften, das können die einfach. Ne?
1: Ja, ja, und die haben halt, die stellen halt auch jetzt, glaube ich, so was man immer hört, die schaffen das schon auch in dann so Situationen, wo es bei anderen eben gar nicht läuft, ähm, dann immer trotzdem nochmal die richtigen Entscheidungen zum richtigen Moment zu treffen und vielleicht mhm. klappen auch nur neun von den zehn Entscheidungen, ja, aber ist, äh, sie stellen dann schon wieder die Weichen. Siehst du jetzt mit Alfonso Davis bis 2025 zum Beispiel mit Neuer, das wird sich, da werden sie sich auch einig werden, denke ich mal. Also die, die sind da schon, das sind gute Manager, muss man einfach sagen. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Könnte man, könnte man, äh, jetzt könnte man böse sein und sagen. Naja, ich sag's jetzt lieber nicht, aber manche Vereine haben es halt auch nicht über- verdient zu überleben, ne? muss man ja auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz äh, objektiv ohne Bayern-Brille aufzuhaben, gell? Mhm. Selbstverständlich. Ich <lacht> habe jetzt gerade die
1: Bayern-Schutzmaske auf, da darf ich sowas sagen.
0: Eben deswegen. Ja, das wäre, das wäre zum Beispiel auch mal so ein so ein Live-Goal von mir, mal eine Runde Golfen Uli Hönes zu spielen. Das wäre was. Da am Tegernsee
1: schön schön im Bad am Tegernsee, gell? Und mit dem
0: einfach mal ein bisschen quatschen, so einen halben Tag lang, über ja, alle möglichen cool, Themen.
1: Ja.
0: Über Fußball, über, über Management, über ja, wie, wie die Geschäftswelt denn wirklich läuft, dann also aus, aus so einer Perspektive. Ne? Also ja. wir sind ja auch irgendwo da im, im Business so unterwegs. Also du halt dann ja auf, auf deiner, auf deiner Seite, ich auf meiner. Aber mal wirklich von, von so jemandem, der so tiefe Einblicke in alle möglichen Bereiche hat, ähm, da mal die
1: Insider ins Knapp zu sehen, kennenzulernen, das wäre schon mal ein Traum. Absolut, ja, absolut. Also wenn unser Podcast mal so durch die Decke geht, dann wird Uli äh, Hildes bestimmt mal bei uns mal eine Viertelstunde Gastbeitrag liefern. Oh ja. Das ist unser Zielkisch. Jetzt weißt du, jetzt weißt du wo die Reise hingehen soll. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde sagen, jetzt wird es wieder Zeit für unser ähm, cooles Spiel. Ja? Ähm,
0: Jeder kennt die Redewendung. Sei immer du selbst. Außer du kannst wer anders sein. Dann sei wer anders. Heute bist du... Heute bist du, Tobi... Klaus Kleber.
1: Alter, hättest du nicht Lara Wendler oder so sagen können?
0: Äh, nee, 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 Klaus Kleber. Ja,
1: gut, okay, wenn ich Klaus Kleber wäre heute, ja, ähm, renommierter ähm, ZDF-Journalist, ähm, gucke ich mir fast den Abend an, dann würde ich jetzt mal in jeder Sendung, die ich gebe, anstatt, dem Corona, ähm, anstatt Corona einfach sagen, Weißbier. Also, das muss ich dir so vorstellen. <lacht> ähm, und heute wieder zu unserem Corona-Ticker. Dann kommt aber der Weißbier-Ticker. Und dann haben wir heute wieder, ähm Fall, äh, die, die, die Fallzahlen sind heute wieder um 100 Weißbiertote angestiegen.
0: Oh Mann. Das wäre das wär, das wär auf jeden Fall das eine spannende Tagesschau. Und ja, im Anschluss das, daran ein Weißbier-Spezial. Ja, genau.
1: Das ZDF-Weißbier-Spezial. ja. Auf jeden Fall. Aber der, der, das, das kann uns ja jetzt, führt uns gleich zu dem nächsten Thema, das ich mir ja schon, mir ja sowieso persönlich hart auf den äh, Fingern brennt ja? und zwar die Wiesenabsage Kirsch
0: Ja, die ja, also wie gesagt auf jeden Fall ähm, tut jedem Bayern im Herzen weh und nicht nur den Bayern, auch unseren lieben Gästen die oh. uns äh, ja doch so zahlreich aus aller Welt dann besuchen kommen ja, schon, es, es, schmerzt, es schmerzt schon ein wenig und es ist ja auch immer schön also es ist ja, jetzt, weil du vorher geilste, gesagt hast, der hat uns
1: noch nicht getroffen ne? aber jetzt hat es uns ja doch schon getroffen muss man sagen
0: ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Nee, ja. hey, also traurig, weil es doch immer immer schön. Mm, auf jeden Fall. Also man geht ja oder man ist ja früher noch exzessiver gegangen, als man es jetzt tut. Man wird ja auch immer ein bisschen gediegener, aber klar, also das, das wird äh, auf jeden Fall ja, im, im Herzen wehtun, wenn dann wirklich die Wiesenzeit wieder ist oder eigentlich wäre. Ähm, bin ich mal gespannt, was man sich da dann für Alternativen überlegt. Ähm, ich hey, denke.
1: ein Autokino, habe ich gesehen? Ja, Autokino wollen Sie jetzt auf die Theresienwiese machen. ne? Ein ähm, Autokino? Ja, ja, so irgendwie haben Sie jetzt Anfrage im Stadtrat, ob Sie da ein Autokino hinbauen dürfen. Ähm, ja, dann,
0: und dann zeigen Sie im Autokino die besten Ausschnitte aus äh, der Wiesengeschichte, oder was? Wahrscheinlich.
1: <lacht> oder Sie zeigen das äh, ZDF Weißbier Spezial, wer weiß.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich was. zdf wsb spezial ja.
1: Nee, ah ja, es ist fantastisch. Also,
0: da haben, haben wir doch schon wieder ein neues Format. Also wenn uns mal bei, ähm, sei immer du selbst, äh, gerade niemand Cooles einfällt, dann machen wir einfach ein zdf weißbier spezial
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich ich meine, jetzt mit der Wiesn ist schon schade, aber irgendwie auch verständlich. Das wäre jetzt wirklich so ein bisschen... Also da hätte, da hätte man sich ja schon lächer, lächerlich gemacht, ja, wenn man das jetzt nicht absagt. Ich meine, mit sechs ja, Millionen Besuchern, Fall. ja, weiß Gott, wie viele davon aus dem Ausland kommen, ein, zwei Millionen, äh, wäre schon brutal geworden, ja. Und stell dir mal vor, wie sollst du das machen, ja? Mit
0: Das war von vornherein klar eigentlich. Ne? Ja. Also das, 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 haben, das, haben, das hat ja keiner erwartet, dass das jemals irgendwie stattfindet dieses Jahr noch.
1: Ja, dafür, dafür äh, 2021 <lacht> freue ich mich umso mehr.
0: Aber jetzt mal, also wie, wie macht man jetzt dann äh, quasi in diesen zwei Wochen sich dann erträglich? Ja, was, das ist jetzt was die große dann, was Frage. Macht dann, wie, wie,
1: was macht so ein Idiot wie ich, der sich da schon Urlaub genommen hat? Ne? Das ist natürlich jetzt die Frage, die man sich stellt.
0: Ja, der kommt am besten trotzdem nach München und man trifft sich dann einen kleinen Kreis und ja, macht dann eine, eine richtige die Wiesen die, und zwar im die Garten. Die Hinterhofwiesen irgendwo.
1: oder so, ja, ja, das wäre natürlich
0: die Hinterhofwiesen.
1: Genau. Ja, <lacht> stell mir ein schönes Bierzelt auf, schön Fassel, das wäre es natürlich. Ja.
0: Ja, ich habe mir einen neuen Grill gekauft. Meiner funktioniert ja auch im Gegensatz zu deinem.
1: Hast du dir einen gekauft?
0: (lacht) Äh, Ja, ja, vor drei Wochen oder was. Ich ich da war ja
1: jetzt im Baumarkt und habe geguckt. Ja, aber... ähm, (lacht) Ja, hat mich auch nichts überzeugt, muss ich ehrlich sagen.
0: Naja, also sind deine zwei linken Hände wieder dran gescheitert, oder?
1: das war irgendwie alles... Ich weiß nicht, das war alles ein bisschen überdimensioniert. Weißt du, wie ich meine? Ich habe was Kleines, Angenehmes für zwei Personen gesucht. Das muss ich jetzt rausschneiden, oder? Ja, nee, also ich habe ja
0: wenn du wenn du, <lacht> schauen wir mal, aber das heißt ja, wenn du, wenn du eh Urlaub hast, dann bist du wahrscheinlich eh in München und dann kommst du vorbei, dann machen wir hier eine kleine Gartenparty. Also für alle
1: Zuhörer, ähm, dann während der Wiesenzeit ist einfach in der Nymphenburg, äh, Nymphenburger Kanal, ja, die genaue Adresse folgt noch in den nächsten Folgen, dann Hinterhof Powered by Kirsch. Kirschis Hinterhofwiesen oder so. Ich kann es mir schon vorstellen. Jetzt, äh, dann finden wir auch noch einen Namen für dein Wiesenzelt Dann So. Kirschis Kaffeezelt oder so wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> nee, äh, ja, so ist es. Ne? Also ist halt jetzt das äh, ist durch. Ich würde mich freuen, wenn die Bundesliga wieder langsam losgeht. Ja, ich gehöre zu denjenigen, die das, die das mhm. als Ausgleich brauchen. Äh, muss ich gestehen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass. Ich glaube, da gehörst du nicht mal nee, zu halt. auch, ja. Wahrscheinlich ist es für die Frauen auch besser, wenn der Mann da mal wieder zwei Stunden vom Fußball hockt und sie ihre Ruhe hat. Ja. Mm. Der wird, da wird es <lacht> wahrscheinlich auch wieder einigen, in einigen Haushalten entspannter laufen. Ähm, aber so ist es. Da müssen wir jetzt durch. In der Neu- neuen, Normal- neuen Normalität, ja, ähm, ja. ist es halt einfach nicht mehr so. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und jetzt noch das Wort zum Sonntag.
1: Ja, das überlasse das ich wie immer dir, Kirsch. Es scheiße, aber es weiß jetzt belauft. Das ist so. So ist es. Dann äh, nochmal ein gepflegtes Prost. Und jo. dann äh, freut euch auf die dritte Folge. Und in der stellen wir uns dann sicher auch mal vor, weil das haben wir, glaube ich, schon wieder nicht geschafft, Kirsch. Ja, ähm, äh, nächste Folge dann. Und das ist eigentlich voll assi für die Leute, weil man dich kann man ja nicht mal bei Facebook oder Instagram stalken und gucken, wer sich eigentlich hinter diesem Kirsch wie dem Boss verbirgt. Ne? Aber ist auch besser so, der weil wir werden überrascht ja. Also die Lauchgestalt. <lacht> Nein, ja. Bayern, nee, mein, mein
0: rothaariger Bratan. Also halt nur Bayern, das ja. wir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier.